0: Der kleine Hans kommt aus dem Kindergottesdienst. Als ihn seine Mutter fragt, was er gelernt habe, erzählt er, Gott ist ein Quirl. Die Mutter meint, nee, das kann nicht sein. Doch Hans besteht darauf. Und so einigen sie sich, dass Hans am kommenden Sonntag noch einmal fragen soll. Eine Woche später, als Hans wieder heimkommt, fragt die Mutter, Na, wie ist das nun? Mit dem Quirl und Gott? Hans sagt, ja Mama, du hast ja recht. Gott ist ein Schöpfer. Aber ich wusste doch, dass es was aus der Küche ist. Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Predigtreihe über die Schöpfungsgeschichte bzw. über die ersten Kapitel der Bibel. Und wir haben einen ganz schön gewaltigen Abschnitt heute gehört, aber es ist das erste Schöpfungslied oder Gedicht. Wenn man ins Hebräische hineinschaut, dann wird es das deutlich, dass es ein Hymnus ist, ein Gedicht. Ähm, ja, Und das wollte ich nicht irgendwie auseinanderreißen. Viele Menschen haben ja ihre Schwierigkeiten mit dem sogenannten Schöpfungsbericht. In nur sechs Tagen soll Gott die ganze Welt erschaffen haben und das Weltall. Die Evolutionstheorie, die spricht doch schon allein von einer Milliarde Jahre, die es gebraucht hat, von der Amöbe bis Goethe. Wie kriegen wir das denn überein? Ich sage es ganz offen, wenn die sechs Tage im Schöpfungsbericht wirklich sechs mal 24 Stunden meinen, ich finde, da hat sich Gott ganz schön Zeit gelassen. Also wenn Gott Gott ist, hätte er alles, was ist, auch im Bruchteil einer Sekunde ins Leben rufen können, oder? Für mich war das früher wirklich eine große Frage und ein Streitthema. Wie verstehen wir den Schöpfungsbericht? Und das ist gut, wenn sich auch junge Leute auch in der Schulzeit damit mal auseinandersetzen. Inzwischen kann ich annehmen, dass die Bibel darüber gar nicht streiten will. Wie das ist mit den Naturwissenschaften und wie man das übereinkriegt mit Naturgesetzen. Das zum Beispiel die Sterne erst nach der Erde erschaffen wurden. Also erst ist die Erde da und dann erst das Weltall. Hm. Ich bin überzeugt davon, die Schöpfungs der Schöpfungserzählung geht es gar nicht um Aussagen darüber, wie genau diese Naturgesetze zu verstehen sind. Das Wie der Schöpfung, das ist gar nicht das Thema, sie legt Wert auf ganz andere Dinge. Hier werden ewige Fragen verhandelt, Fragen, die jeden Menschen etwas angehen. Heute, in seinem Alltag, in seinen Beziehungen. Naturwissenschaftliche Fragen sind auch gut, aber meist für besonders Interessierte vorbehalten. Die sind wichtig, die können zum Segen sein, wenn man ihnen nachgeht, aber oft bleiben sie auch ein Spezialgebiet. Du kannst auch gut leben, ohne zu wissen, dass das Maß für die kosmische Expansion Hubble-Konstante heißt, oder? Gibt mir da auch der Physiker recht. Und du wirst auch ein zufriedener Mensch sein können, ohne dass du den Pillendreherkäfer bestimmen kannst und ihn in die Familie der Blatthornkäfer einsortieren kannst. Aber Glaubens- und Lebensfragen, die gehen jeden etwas an. Woher komme ich? Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und wohin gehe ich? Das sind Fragen, die jeden betreffen. Das kleine Kind im Sandkasten, den Eingeborenen im nepalesischen Hochland, den Philosophen im Elfenbeinturm, den geistig Behinderten in seinem Wohnheim, die alte Frau im Plattenbau. Es macht etwas mit einem Leben. Ob es rein zufällig in diese Welt geworfen ist und eines Tages wieder sinnlos verlöscht oder ob dahinter ein liebender Wille steht, der sich einen Anfang überlegt hat und ein gutes Ziel. Und die Christen sagen darum, Schöpfer, wir glauben an den Schöpfer. Schöpfen kommt im Deutschen von Schaffen. Die Welt ist nicht entstanden, sondern geschaffen. Absichtsvoll, liebevoll und zielgerichtet. Die Naturwissenschaft lehrt die Frage, wie im Einzelnen die Welt entstand, wie hat sich das Universum ausgedehnt, wie bilden sich Gesteine, wie Kontinente, wie funktionieren Mutationen. Und sie wird noch viel Zeit dafür brauchen, um das alles herauszufinden. Und sie wird sich noch manche Irrungen und Fehleinschätzungen eingestehen müssen. Das war zu allen Zeiten so. Der Glaube aber ist zuständig für die Fragen nach Sinn und Wert. Und das kann die Naturwissenschaft nicht. Zwischen Glaube und Wissen gibt es eigentlich gar keinen Konflikt auf gleicher Ebene. Dazu kommt es erst wenn eine der beiden Disziplinen in das Gebiet des anderen hineinreden will. Wenn die Wissenschaft zum Beispiel versucht, die Frage nach Lebenssinn oder nach Werten zu beantworten. Und umgekehrt darf der Glaube die Wissenschaft nicht einschränken oder gängeln. Nun bin ich kein Wissenschaftler. Schuster, bleibt bei deinem Leisten, ich will darum zum Bibeltext kommen. Christen glauben mit dem Apostel Petrus, er sagt in 2. Petrus 1, dass noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden ist, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Und das gilt auch für den Bibeltext, den wir gerade gehört haben, aus Genesis 1. Dieser Text steckt voller Provokationen, gerade auch für unsere Zeit. Eine davon ist, Welt ist Welt und Gott ist Gott. Man geht heute weithin davon aus, unser Text ist im babylonischen Exil entstanden. Israel war ja immer bedroht durch seine Nachbarvölker, das ist überhaupt nichts Neues. Und eines Tages konnte es nicht mehr standhalten mit seiner Armee. Nebukadnezar, der König von Babylon, fiel mit seiner Armee in Jerusalem ein und die ganze jüdische Elite führte er als Geiseln, kommt uns bekannt vor vielleicht, Zehntausende waren das, führte er als Geiseln nach Babylon. Unter anderem Daniel, einigen bekannt, der Prophet Daniel war mit dabei. Und hier jetzt in Babylon mussten sie klarkommen, ohne ihren Tempelgottesdienst, ohne ihre heiligen Schriften, die sie vielleicht auch schon hatten in Ansätzen, mitten in fremder Umgebung, überall umgab sie irgendwelche Götterbilder und Götterstatuen, alles war fremd, nicht nur das Essen. Sonne, Mond und Sterne galten als Götter und wurden als Schicksalswesen verehrt. Von ihren Launen war man abhängig. Die musste man gnädig stimmen durch Rituale, durch Opfer und Dienste. Und nun lesen wir in unserem Text, Gott spricht und nur durch sein Wort setzt er Sonne, Mond und Sterne als Lichter ans Himmelszelt. Wörtlich steht da als Lampen. Lampen. Die großartigen und furchterregenden Götter der Babylonier sind nichts anderes als Lampen. Ja, sie regieren immer noch Tag und Nacht und bestimmen die Jahreszeiten, aber sie tun das ja im Auftrag Gottes. Sie werden entgottet, säkularisiert, würden wir sagen. Nicht die Menschen dienen ihnen als Knechte, sondern sie dienen uns, und zwar als Orientierung und Lichtquelle. Die Sonne dient auch den Pflanzen zur Photosynthese und damit dem Leben. Sie schenkt unendlich Energie, Solarenergie frei Haus. Ein anderes Beispiel haben wir mit Tiamat, einer schrecklichen babylonischen Meeresgöttin, die ihre eigenen Kinder tötet. Die Urflut, diese Tiamat, stand für alles, was Angst macht und was dir den Boden unter den Füßen wegziehen kann. In der biblischen Schöpfungsgeschichte wird aus der Göttin Tiamat einfach die Tehom, die Flut. Und nun wird auf einmal klar, Tiamat ist also keine dunkle, unberechenbare Macht. Über ihr schwebt der Schöpfergott, der Schöpfergeist. Und er kriegt auch die Urflut in den Griff. Und zwar mit einem einzigen Wort. Was viele Menschen für Antik und für einen religiösen Mythos halten, ist eigentlich eine religionskritische Revolution. Da wird einiges grundlegend zurechtgerückt. Die Welt ist nicht Gott, sondern Welt. Die Welt bestimmt auch nicht dein Schicksal. Auch die Sterne bestimmen nicht dein Schicksal oder haben irgendeinen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Sie sind Lampen. Mehr nicht. Und was auch immer die Angst macht, nichts davon hat in deinem Leben eine gottähnliche, übermächtige Stellung verdient. Wie schnell überhöhen wir die Dinge um uns herum, gute oder schlechte Dinge. Sie haben uns dann auf einmal im Griff und nicht wehe sie. Im Neuen Testament warnt Jesus zum Beispiel davor, dem Geld solch eine gottähnliche Macht einzuräumen. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die dem Götzen Mammon dient, statt dass der Mammon dem Menschen dient. Mammon meint eigentlich umfassend Vermögen. Dazu gehört alles, was du hast. Auch wenn du nicht besonders reich bist, hast du ja Dinge. Und wie schwer kann es fallen, sich von manchen Besitzstücken zu lösen? Von den Sachen auf dem Dachboden, von der inzwischen viel zu groß gewordenen Wohnung. Dein Leben ist zugestellt. Besteht im Sammeln, Sortieren, Sauberhalten. Du vernachlässigst Beziehungen, du vernachlässigst dein Glauben, du lebst gar nicht mehr deine Werte. Nichts gegen Häuser, nichts gegen Besitz und Geld das ist was Wunderschönes. Die Frage ist aber immer, dient es uns oder dienen wir ihnen? Und es kann übrigens auch einer Gemeinde oder einer Kirche so gehen, dass man nur noch den Gebäuden dient, dass man alles instand hält, dass man das Geld dafür zusammenkriegt. Und man lebt überhaupt nicht mehr seine Beziehung und seine Werte. Was knechtet uns und was bindet uns? Über die Angst habe ich auch schon gesprochen. Die Urflut, die mit ihrem Brausen kein Recht dazu hat, Menschen in die Tiefe zu reißen. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern und schenkt Ruhe. Angst, nicht zu genügen, Angst vor einer Krankheit, Angst vor Menschen, Angst, zu wenig zu haben, Angst vor dem Sterben. Die Populisten und Diktatoren spielen immer mit den Ängsten der Menschen. Und hier in Erster Mose 1 geht es um die Machtfrage. Die Frage, was uns regieren darf, die Frage, was uns Angst machen darf und was nicht. Wem steht die Macht uneingeschränkt zu und wem nicht? Lasst euch eure Freiheit nicht nehmen. Fixiert euer Herz nicht im Sichtbaren, sondern beim unsichtbaren Gott, der alles gemacht hat. Was unsichtbar ist, das ist ewig, schreibt Paulus in 2. Korinther 4. Hier wird also etwas zurechtgerückt. Wie ist es eigentlich gedacht vom Ursprung her? Hier wird jeder Blick geöffnet für das, was wirklich zählt. Welt ist Welt und Gott ist Gott. Gott setzt also der Urflut Grenzen. Er begrenzt dazu die Finsternis auf die Nacht. Er setzt Lichter in den Himmel. Er schafft Pflanzen und Tiere. Und nun, als alles so gut geworden ist, da hält Gott inne. Für wen mache ich das eigentlich alles? Vielleicht hat er sich das gefragt. Er schaut sich alles an und kommt zu dem Schluss, irgendetwas fehlt mir noch. Und dann bricht es aus ihm heraus, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Viel ist darüber nachgedacht worden, warum Gott hier von sich in der Mehrzahl spricht. Lasst uns Menschen machen. Nicht ich will Menschen machen, sondern lasst uns. Ich kann darauf nicht näher eingehen, aber ist hier bereits die Dreieinigkeit Gottes angedeutet? Vater, Sohn und Heiliger Geist? Ist das ein innergöttliches Familiengespräch? Oder hören wir hier einfach ein Selbstgespräch mit? Auch wir sagen ja manchmal zu uns selbst, bevor wir eine große Aufgabe angehen, na dann wollen wir mal. Oder? Sagt ihr das manchmal so? Ja, dann wollen wir mal, auf geht's, let's go. Jedenfalls wird hier deutlich, hier geschieht was ganz Besonderes. Das ist so eine Zäsur. Und erst jetzt mit dem Menschen, den Gott schafft, da kann Gott am Ende staunend ausrufen, schau an, es ist mir sehr gut gelungen. Vorher war es immer nur gut, ist ja auch schon gut, aber jetzt ist es sehr gut. Über den Menschen wird nun etwas gesagt, was sonst über keinem Lebewesen gesagt wird. Der Mensch ist das Bild Gottes. Und hier haben wir schon wieder einen Skandal, wenn man sich in die damalige Welt zurückversetzen würde. Eigentlich sogar mehrere Skandale. In vielen Kulturen waren sich die Menschen sehr bewusst, dass Gott ein Ebenbild hat oder die Götter Ebenbilder haben. Das Ebenbild Gottes im alten Ägypten, das war der Pharao. Niemand anders. Der Pharao war das. Der hat die Herrlichkeit und den Glanz äh, eines Gottes ausgestrahlt. In anderen Ländern war das Ebenbild eines der vielen Götter der König. Das meint, er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Sein Stadthalter, sein Verwalter, sein Repräsentant. Er und niemand anders. Außer vielleicht noch na, die Götterstatuen, die Götterbilder. In Babylon erlebten die Juden im Exil wie jedes Jahr bei einer großen Prozession die Ebenbilder der Götter, also die Götterstatuen, durch das ishtar tor getragen wurden. Habt ihr schon mal das ishtar tor gesehen? In Berlin, im Pergamon-Museum, da finden wir was davon. Stellt euch das vor, wie die Juden, die eigentlich nur den einen unsichtbaren Gott verehren, dort in der Gefangenschaft mit bei dem Ishtar tor stehen müssen und dann sehen sie, wie diese Ebenbilder der Götter vorbeigetragen werden. Unter lauten Getöse und Gesang und Paukenschlag. Und alle mussten niederfallen. Und was hören wir hier? Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, die Menschen. Der Mensch repräsentiert Gott, ist sein Würdenträger, sein Stadthalter und Verwalter auf dieser Erde. Was für eine Würde, was für eine Wertschätzung. Nicht nur der König, nicht nur der Pharao. Nein, jeder Mann ist Gottes Vertreter mit einmaliger Würde und Verantwortung. Egal ob reich oder arm, ob freier oder Sklave. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Sogar die Frauen sind Gottes Ebenbilder, sogar die Frauen. Ihr glaubt nicht, was diese Aussage damals bedeutet hat. Das glaubt ihr nicht, kann sich keiner hineinversetzen. Das stand gegen alles, was man damals glaubte und lebte. Das gab es in keiner Kultur. Solch eine Hochschätzung von einfachen Männern und Frauen. Eigentlich heißt es da männlich und weiblich. Als männlich und weiblich machte Gott die Menschen. Der Ausdruck männlich und weiblich meint alle Menschen, ausnahmslos. Männer und Frauen meint an dieser Stelle nichts Biologistisches. Aus dieser Bibelstelle kann man nicht ableiten, dass es keine intersexuellen Menschen gibt, wo das Geschlecht nicht eindeutig zu bestimmen ist. Manche haben das im Biologieunterricht gehabt dass da mit den Chromosomen was durcheinander gekommen ist oder dass man das von den Geschlechtsmerkmalen nicht eindeutig sehen kann. Jede Hebamme, die schon länger im Dienst ist, hat das schon erlebt. Dass da ein Kind auf die Welt kommt und man nicht genau weiß, ist das nun Männlein oder Weiblein. Es sagt nichts über Transpersonen aus, wo man heute erst dabei ist, zu, zu erforschen, was das eigentlich ist. Dass jemand nach außen hin ein Mann ist, aber vielleicht im Gehirn und in der Neurobiologie doch eher etwas Weibliches vorhanden ist. Darum geht es hier überhaupt nicht. In unserem Text, da sind ja viele Dinge in Polarität beschrieben. Das Trockene und das Wasser, Himmel und Erde, Licht und Finsternis. Das Trockene und das Wasser meint die ganze Erde und meint nicht etwa, dass es dazwischen nichts geben darf, das Wattenmeer zum Beispiel. Licht und und Finsternis meint den ganzen Tagesablauf an sich und da ist die Dämmerung selbstverständlich mitgemeint. Alles ist eingeschlossen in Gottes Schöpfung und niemand ist hier ausgeschlossen. Gerade das ist die Aussage. Männer und Frauen, Alte und Kinder, Kranke und Gesunde, Behinderte und Begabte, Reiche und Arme, Schwarze und Weiße, Palästinenser und Juden, Homosexuelle und Transgender. Niemand ist ausgeschlossen. Über jeden Menschen gilt das Prädikat Ebenbild Gottes. Dieses von Gott verliehene Prädikat ist unverlierbar. Es ist unabhängig davon, ob das ein Mensch über sich selbst weiß und glaubt oder nicht. Auch keine Demenz kann das einem Menschen nehmen. Wenn einer schließlich nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist und wer seine Lieben sind, wenn einer nichts mehr kann, außer sich selbst noch windeln lassen und pflegen lassen und füttern lassen, es gilt über ihm Ebenbild Gottes. Und es gilt auch über jedem ungeborenen Leben. Ich finde es ein Skandal, dass die EKD ein Gutachten verfasst hat für die äh, rot-grüne Regierung. Gelb ist auch noch dabei, also für die Koalition wo es ums Thema Abtreibung geht und sagt, naja, so richtig weiß man nicht. Also das Ungeborene gewinnt zunehmend an Lebensrecht im Mutterleib. Zunehmend. Es würde im Umkehrschluss halten, bedeuten im hohen Alter, wenn man nicht mehr so richtig kann und auch abhängiger wird von anderen, dann ist das so abnehmendes Lebensrecht, oder wie? Nein. Mit der Zeugung, bin ich tief davon überzeugt, hat der Mensch Würde als Ebenbild Gottes. Und das kann man nicht irgendwo einteilen oder messen. Niemand muss sich das verdienen. Niemandem kann es genommen werden. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau hat hier in diesem Genesis 1, Vers 27 übrigens ihren festen Anker. Die einseitige Unterordnung der Frau unter den Mann ist Folge des Sündenfalls. Ist nicht in der Schöpfung angelegt, ist Folge des Sündenfalls. Und jetzt kann man sich überlegen, für was man als Christ gerne eintreten möchte. Ja, es ist viel entstellt inzwischen. Es ist vieles nicht mehr so, wie es gemeint ist von Gott. Und bei manchen Menschen fällt es mir wirklich schwer, über ihm zu glauben, Ebenbild Gottes wenn Terroristen Frauen und Kinder abschlachten, wenn Männer ihre Frauen schlagen und umgekehrt, gibt es ja auch, wenn Regierende sich herausnehmen, Menschenleben wie selbstverständlich in den Fleischwolf des Krieges zu werfen. Sie sind dennoch keine Teufel, keine Bestien. Ja, viele verhalten sich so, wie Schlangen, wie Wölfe, wie Heuschrecken, aber selbst hinter dem entstelltesten Antlitz eines Kindesmörders möchte ich lernen, ein Ebenbild Gottes zu entdecken, hat Helmut Thieliger einmal gesagt. Wie es zu dieser Entstellung kam, darum geht es heute nicht. Es geht darum, wer wir eigentlich sind. Wer auch du eigentlich bist. Unendlich wertgeschätzt und darum wertvoll. Ob du völlig versagt hast, ob du dein Leben verplempert hast, ob du dich selbst magst oder nicht, du hast Würde und Wert. Der Höchste spricht es dir zu. Du darfst aufrecht gehen. Du musst dich von niemandem beugen. Und du hast als Repräsentant des Schöpfers in dieser Welt einen Auftrag. Gegenüber deinen Kindern hast du einen Auftrag. Gegenüber deiner Umwelt und der Mitschöpfung hast du einen Auftrag. Gegenüber deinen Kollegen und Chefs hast du einen Auftrag. Gottes Werk der Schöpfung zu gestalten, verwalten, zu beschützen und zu vermehren. Wie ein guter Gärtner sollen wir das machen. Der Gärtner ist ja nicht der Schöpfer. Der Gärtner macht die Pflanzen ja nicht selber. Sie sind ihm vorgegeben. Aber er zieht sie, er pflegt sie, er, er zieht sie, er schützt sie, er düngt sie, damit sie sich entfalten und blühen und Früchte bringen. Wenn du das auf deinen Umgang mit Menschen anwendest und mit den Dingen und mit der Natur, dann nimmst du deinen Auftrag als Ebenbild Gottes wahr, als sein Verwalter, Gestalter und Stadthalter. Leben schützen, Leben zur Entfaltung bringen. Aber auch wenn das alles so wertschätzend und besonders klingt, die vielbesungene Krone der Schöpfung ist der Mensch nicht. Die Krone wird der Schöpfung erst am siebten Tag aufgesetzt. Es ist die Ruhe. Er hätte das gedacht. Gott legt am Sabbat selbst die Beine hoch. Sabbat heißt zu Deutsch aufhören. Und unser Text sagt, mit dem Aufhören, mit dem Ruhen wird die Schöpfung vollendet. Erst so ist sie vollständig. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Eigentlich war ja am Abend des sechsten Tages alles fertig, oder? Da gab es ja nichts mehr, also da war sie doch vollständig, die Schöpfung. Nein, war sie nicht. Erst mit dem siebten Tag, mit der Ruhe, ist sie vollständig. Mit dem Nichtstun, mit dem Anschauen, mit dem Genießen. Man könnte auch sagen, der Wert des Schaffens liegt gar nicht im Schaffen, sondern im Genießen des Geschaffenen. Wie viele Menschen berichten, sie haben sich alles geschaffen: eine Firma, ein Heim, eine Familie. Aber sie waren nie zu Hause. Plötzlich waren die Kinder groß. Wir haben alles gehabt, wir haben gearbeitet, aber wir haben gar nicht gelebt. Und wir haben viel zu wenig geliebt. Und Gott haben wir irgendwie auch aus den Augen verloren. Am Ende eines Lebens hat noch nie jemand bereut, ach hätte ich doch bloß mehr gearbeitet. Oder? Aber es haben schon viele gesagt, ach hätte ich doch bloß mehr geliebt und mehr gelebt. Die große Erschöpfung und Müdigkeit heute rührt daher. Vielleicht ist gar nicht immer die Arbeit das Problem. Eine 38-Stunden-Woche oder 30-Stunden-Woche gab es früher kaum. Das Problem ist, dass wir nicht mehr abschalten können und wollen. Auch in der Freizeit hören wir nicht auf. Hält kein Sabbat-Einzug. Bei vielen auch im Ruhestand nicht. Wir sind ständig auf Achse, ständig online. Und wenn du in 20 WhatsApp-Gruppen bist, sagte kürzlich jemand, dann ist das für dein Hirn, als würdest du durcharbeiten. Ohne Wochenende, ohne Urlaub. Und schon Kinder haben somit heute ein Arbeitspensum wie ein Manager bei Siemens. Wenn du immer alles beantworten musst. Du musst immer reagieren, immer up-to-date sein. Sabbat heißt aufhören, Sabbat heißt offline sein. Man könnte noch viel dazu sagen. Der Schöpfungssegen des Sabbat ist uns verloren gegangen. Ohne den Sabbat ist das Geschöpf bald erschöpft. Jeder Mensch ist gemacht für die Freiheit. Kein Schicksal, keine Angst, kein Götze und kein Mensch soll ihn knechten. Jeder Mensch ist geschaffen mit einer unverlierbaren Würde als Gottes Ebenbild. Geschaffen, seine Umwelt mit seinen Fähigkeiten zu gestalten, immer im Sinne Gottes. Aber vor allem ist der Mensch gemacht zum Leben, zum Lieben und zum Empfangen. Das Ziel der Schöpfung ist der siebte Tag. Alles aus der Hand legen, die Hände öffnen und sich beschenken lassen. Evangelium pur ist das. All das war Gottes tiefe Absicht. All das hat er wirkmächtig durch sein Wort geschaffen. Er spricht und es geschieht. Mehr braucht es nicht. Aus Chaos wird Ordnung im Dunkel wird Licht, aus nichts wird Leben. Nicht der Zufall, sondern Gottes Wort rief dich ins Leben. Du verdankst dich seiner kreativen Energie. Doch weil der Mensch sich dieser kreativen, lebensverliebten Energie immer wieder entzieht, darum geraten die Dinge heute aus dem Lot. Der Mensch verliert seine Freiheit, er tritt seine Würde und die Würde anderer mit Füßen und darum wird aus dem Gestalter ein Vergewaltiger der Schöpfung. Darum hastet er ruhelos umher. Ute hat es in der Einleitung gesagt. Das ist das, was die Bibel mit Sünde meint. Trennung. Trennung von Gott bedeutet Freiheit verlieren, Würde mit Füßen treten, ruhelos werden. Gott sei Dank spricht Gott sein Schöpferwort eines Tages erneut. Denn nur so kann seine Schöpfung gerettet und geheilt werden. Wir haben gehört, wie die Bibel beginnt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war ein Tohu-Wabohu, heißt es im Hebräischen, ein Durcheinander und Gott sprach. Und ich schließe jetzt damit, wie der Apostel Johannes sein Evangelium beginnt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort, dieses lebensschaffende und diese lebensverliebte Energie wurde jetzt ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Macht und Schönheit. Eine Herrlichkeit in Gestalt des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist in dieses Durcheinander, in dieses Tohu Tohuwabohu, was wir heute erleben, hineingekommen. Damit er das wieder in Kraft setze, was Gott am Anfang gemeint hat. Wenn du heute neu staunst über Gottes Schöpfungsgedanken und wenn eine Sehnsucht in dir wächst, so möchte es doch wieder sein. Dann such den Kontakt zum Schöpferwort. Höre die Worte Jesu. Schau dir an, wie er mit Menschen umgeht, wie er liebt und woran er leidet. Was er über den Sabbat sagt. Was er sagt über den Wert eines Menschen, über die Angst und über die Götzen. Und du wirst entdecken, er ist der, der die Dinge wieder ins Lot bringen kann. Auch bei dir. Amen. Amen.